0: I see trees roses green，red too
1: of。技术它喂养你，就是说你你都一样。我制造制造图像是为了付费观看，对吧？我们在不断在喂养，像喂小白鼠一样，我们都变成了一些小白鼠，大家都一样。我喂你什么你吃，没有一个自我的选择，选择没有一个探索的过程。就是艺术创作是什么？艺术创作就是有自我意识的一种劳作，你要去创造，所以你去搞艺术，就是一个解决的
2: 办法。I think to myself, What a world.
3: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场，我们聊与艺术有关的一切，最终指向。每个人的日常生
2: 活
3: 。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。我们这一期的嘉宾依然是李建军导演。然后和我一起主持的呢，也依然是我的同事启人。我们这一期接着上期，继续来聊一聊李建军导演的创作之路，以及他的最新作品《人类简史》。其实这个片头是补录的。此刻听说是彝族的新年，呃，我正位于大凉山的琼海边上。呃，现在是晚上的十二点五十，大家可以听到周围有很多这个蝉鸣，嗯，给大家再听一下，然后我们就接着进入呃我们的正式节目。青年编导计划，他是专门针对戏剧的，对吧？其实
1: ，就是文怀玉老师他们跟文光老师他们在我九十年代初，他们应该在参加了那个 ACC， 就是那个亚洲文化基金会，它有一个交换项目。嗯、他们在美国前后吧，加起来待待了两年时间吧，差不多。我我印象中这个数字不是十分准确。嗯嗯，他们这个第一代这个舞蹈出身的那一代人，他们到了西方接触了剧场，嗯，他们接续的传统是什么呢？接续传统是西方的传统的戏剧已经开始瓦解了，从戏剧的这个概念变成了剧场的这种概念，所以说，嗯，在舞台上怎么演都可以，嗯，呃、那舞蹈剧场，那文怀老师他又是舞蹈背景，所以他天然的就接触了那个舞蹈剧场，舞蹈剧场就是、嗯。《新大报》是的，这样一个传统，然后代表代表吧，有很欧洲有很多的舞蹈剧场，所以呢，这个剧场的这个概念，嗯，其实就替代了戏剧的这个概念。其实在、嗯，在操场地的时候，大家不会说戏剧，戏剧这个这个是什么意思？大家都说剧场，剧场，剧场，剧场，都会说剧场。所以，他剧场里当然放进什么东西都可以。嗯
2: ，
1: 有了这么一个观念，其实。所以你你你你你讲的这个这个都是这个舞蹈是吧？你刚才问我是不是青年面貌都是舞蹈，他实际上就是那个
3: 剧场里发生的一切，对
1: ，应该说当时的参与者他们很多的都是被那个呃舞蹈剧场的那个观念和方法影响的人，嗯，你比如说李宁，李宁他是视觉艺术背景，他学画画的，对不对？他也去搞剧场了，对吧？他也去搞剧场了。这个这个为什么他可以去搞剧场？其实你你可以把这个东西连接，他怎么来的？这个信息怎么到、嗯、到中国的？你可以联联系到那个那个那个这这一段，就九十年代以后，他们已经出去了。王凯老师去了德国，还看了那个偏大包式的排练，他们的那个那个叫呃生活舞蹈，他们的一些作品，其实就是非常非常非常舞蹈剧场的作品，中国的作品，嗯、非常舞蹈剧场的作品。你。跟那个受受受他们的影响，你很明显的有有这样的这种影子在里面。文光老师是搞纪录片的，所以纪录片的这种视角，它天然的又和我们的这种现实生活很紧密的这种连接在一起。所以舞蹈剧场这种语言方式，加上这种这种这种现实生活的这种视角，它其实影响了很多人。就是对我们来说，这种每个人的影响是毋庸置疑的。嗯嗯。
3: 他这个计划其实是不是就相当于他拿到这个资金去，去去做这些免费的工作坊，做这些免费的演出。对。对然后大家，反正青年人，你有这个兴趣，自由的就进出
1: 。对。就是他这个钱是怎么来的，我不太清楚。但是，<笑>嗯、呃，我听说是一个这个欧洲的一个基基金吧，可能是。也有他们可能个人，像文老师当年在编舞，他们自己拿自己钱来做这个事儿。但肯定不是这个现在的我们的这个文化艺术基金，嗯，不可能做这样的事儿。然后呢，因为为什么跟他们有连接？他们有一次就是因为有跟欧洲有联系嘛，所以有一次就,就就就让我去了一个参加了一个一个舞蹈的一个一个交流交换项目，叫在荷兰叫朱莉 l i Dance， 看了很多那个舞蹈剧场的作品、嗯。参加了他们的工作坊，这个我还，刚你这么一问，我想起来了。嗯嗯，那是哪一年？反正就是就是在草场地的时候，他们看了我零八年在七夕节的一个作品。嗯，看完以后就就说：“哎，要不你去跟他们做这样一个交流？”呃，那个谁，呃，何玉凡也去过一次。他是不是不是那个节？但是另外一个节在什么地儿还做了一个小作品，我记得。在一个什么岛上？我记得
3: 青年编导计划里头啊，因为我我没有看到这个启人说的这些材料，嗯、就是比如说呃，您是一个经常在那儿、经常去到那儿的一个年轻人，<笑>就是您有创作的计划，他们是有这种资金的支持是吗？也会
1: ？我只参加过一次青年编导计划，嗯，呃，当时支持是两千块钱，嗯，两、嗯、千块钱，对
3: 。然后您还搞出了一个作品
1: ？对呀、啊。嗯他给你提供观众、剧场，还有技术、嗯，还有灯光。对，当时都是这么搞的
3: 那、嗯。那个是不是就是自己独立创作的开始
1: ？对，嗯，对，独立创作的
3: 开始。然后等于是从此以后，嗯，就走
1: 上了不归路
3: 。然后，而且和清戏节有了一个不解之缘，是吧？
1: 就是运气嘛，你说那个要是没有那个，<笑>要是没有清戏节、嗯，你说没有这个这个这个
3: 青年编导计划，青年
1: 编导计划没有清戏节，嗯，其实你是做不了的，对吧？嗯、剧场它这个东西，它其实是一个社会性的一个创作，嗯，必须有观众，必须有场地，呃，创作的时候是是是,是团队是吧、嗯？是这么一个形态的创作，不是你在家写写在画画。<笑>嗯，所以我还是觉得挺挺幸运的，挺有运气的，就是、在我那个时候。你如果早早一些，我是不是会晚一些？我可能做不了这事儿。嗯也，也是一个运气吧，我觉得挺有运气的
3: 。您是从第一届开始参加的吗？清戏节
1: ，清戏节是第一届。嗯，清戏节是第一届，第一届青戏原来是从大戏节过来的。嗯，但是他们的组织方式不太一样了。当时有一个清戏还挺新鲜的，因为你看我。我是零七年参加那个三二零那个青年编导计划以后，零八年就有了清戏节，邵德慧就有一天就就就找我，那时候我研究生已经毕业了，正无所事事。邵德慧说：“哎，那个听说你自己排戏啊？那个我们这要组织一个清戏节。”我说这：“这这这行吗？你,你们你们这个靠谱吗？”但是当时第一年有八个作品，你看李宁啊，这个我印象他他去了，何玉凡也在在里边。嗯王冲好像也在里边，和黄莹这些都都赵淼都在。嗯、第一第一年春节我记得是八个，就就是他们，我我记得当时就这、嗯、这几个人，就是您都都能数得过来，不超过十个人、嗯、<笑>做了青戏节、嗯，那就是一个挺挺挺大的一个事儿、嗯，那就是一个挺大的一个。终于进进了那个剧场，我那戏是在先锋，就我们今天看那个陈然那戏那个场地演的、嗯，在那儿演。嗯，那就觉得哇，这个场地这么大，我们原来演出那个场地那么小啊，啊，过能坐这么多人啊，嗯、
3: 是《狂人日记》吗？不是，不是，是
1: 叫牺、嗯、牲》哦，是一个就是肢体的一个，嗯，一个戏，《狂人日记已、哦》已经到了一一年
3: 了，啊、嗯，已经到
1: 一已经到一一年那是零八年的时候做
3: 新青年剧团是什么时候成立的？新
1: 青年剧团就是一一年排完狂《排排完狂人日记》排完《狂人》排完《狂人日记》之后，对他们这些。那个年轻人他们就说：“哎，我们再继续继续玩啊，继续接着排啊，哦、就是为了纪念这个、嗯、这个这个经历，就是说叫新青年剧团。
3: ”所以跟狂《狂狂人日记》也是有密切的关系的，对吧
1: ？对，就是因为这些人都是演《狂人日记》20, ，二十十八个十十四个演员参加了《狂人日记》的演出、嗯。第二年又有十个演员继续跟我工作，也排了《隐喻》，到现在。还有一个人，我们在已经做了，一起做了。是那
3: 老杨吗？老
1: 杨对，也还是在在一起。就就就是，我就说那个老杨要是也不做了，就这个剧团就没有了，就要解散。我们再再叫一个名字，我现在在想名字呢。或者我说就十年吧，对吧？新青
3: 年就跟陈独秀这个主编这杂志有关系吧？
1: 对，就是就是就是因为那个他那个狂人日记不是发发表在人家新青年上了吗、嗯？说你不能叫狂人日记剧团嘛、嗯，也不能叫鲁迅剧团吧、嗯？叫啥呢？叫新青年剧团。嗯，对
3: 。说到这新青年，我也觉得特有意思，因为今年刚好差、嗯、差不多就是一百年，年多一点，对，多一点。嗯、然后那个我们今年整了一个文创包，帆布包，上面正面就写仨字仨字儿。新青年，嗯，然后背面写了鲁迅，应该是鲁迅那段话吧，还是
2: 什么话？那段就
3: 那个有一份光发一、啊、发一份光，就那段话，卖的特好，卖的特好，嗯、<笑>走地铁里到处都是背这个新青年包的青年们、嗯
4: ，嗯，因为我本来就是有本来想研究中国当代剧场史，嗯、对，但是后来就放弃了这条路，嗯、对。但是看不过很多资料嘛，因为我那时候是想，嗯呃、主要是想研究这种跨领域的剧场项目、嗯。那草场地其实是个起源，嗯，那位就是各领域的艺术家一起有研究是在那个时期开始的。嗯、您是我
1: 是您是在、啊、是也是在后浪吗
4: ？对对对，戏、嗯、剧编辑对边说的,、哦编的哦，我是小小树的同事下属，哎、哦、呀，别别别，那<笑>没、哦<笑>啊、对啊<笑>，对对对,对。嗯对因为我我也是念戏剧的，但是我是念理论方向的哦。哦，理
1: 论方向
5: 。
4: 对，念理理论方向的， okay. 而且其实不是北京圈的，我是南大的，哦、<笑>远远离了
1: ，对，手都插到那个北京了，魔<笑>爪。对对对<笑>你们现在南大很火啊。
4: 嗯，这还就，但是我们就是搞理论嘛。嗯，对对对,对,对。对我我毕业之后，他们开始搞创作了、哦。<笑>对对对，没有赶上好时候，所以在我研究的时候，嗯、呃呃，我在我研究的时候就是一个非常、呃、初始的状态。对对,对，所以草场地，嗯，反正就是一个梦嘛，就是一梦。<笑>所以今年还专门去看了文慧老师的那个回顾展，嗯、就去了好几趟，嗯、终于把所有都看全了、嗯。对，因为那时候真的很吸引人。对。他一开始就是就是和各种艺术家合作，然后和普通人合作，就从那时候开始，他就把剧场变得不像剧场，嗯、就更有活力了。对对对那段时光，因为我开始看剧场的时候，就觉得、呃、什么老是哎呀，我们要说这些，可<笑>是一些很传统的戏。<笑>其实我对传统的戏没有什么兴趣，我没没有什么兴趣。嗯就嗯，后来发现戏还有可以有更广阔的天地的时候，嗯、就觉得可以了解
3: 一下。嗯。嗯
1: 谢谢谢谢<笑>、哎，成了我们服务员了，你参参加群聊呗
3: 。嗯<笑>，不过我那个今年就看《人类简史》的时候，我也是，我会觉得，首先是我长这么大第一次看这种形态的戏，嗯，另一个是，我自己有两个感动的点，
2: 嗯啊
3: ，正好跟您分享一下、嗯，一个是因为咱们一上来就是是。那个素人演员嘛，带着自己的照片来讲自己照片嘛、嗯，这个东西一下子他会让我意识到，台上站的所有人他是带着自己的历史来的、嗯，特别是像那个呃那个已经退休的何老师，他带着那个还是小兵张嘎那个年代的童年的照片的时候，<笑>你会觉得，就是你能看到每个人身上他自己的一个历史嘛。嗯，呃，另一个是当这个戏。进行到这个后边部分，气氛越来越热，所有演员的大部分的，好像他们身身上已经湿透了，那个汗在哗哗的往下流的这个过程中，再加上那个现场音乐调起的这个气氛，以及那个弥漫的烟雾。我就看到这帮人，其实年轻人倒倒还好，我看着那帮那个岁数大的人，还这个已经因为是这个戏是晚上十点开始演，演到那会儿已经快十二点了嘛，这按按理说他们平时估计都睡了，<笑>然后还在还跟着一帮年轻人在烟雾中去去模仿表情包，去模仿游戏里头的人物，你就看到他们那个而且非常投入的状态，就非常有感染力，而且我会。
1: 你就觉得很残忍，是吧？不是残忍，不是
3: ，
5: 就是会<笑>就不让他们演两场
3: 。<笑>你会觉得特别的，那个这个东西就是只存在那一瞬间。因为你知道，真的像这个灰姑娘的故事一样，嗯、一到午夜十二点，因为他们，也，我看到的是最后一场嘛、嗯。一到午夜十二点，他们这个灯光散去，灯光暗下去，烟雾散去，音乐淡下去。他们就需要离开这个场地。对对,对。回回到、哦。第二天可能直接就回到自己原来的生活，甚至工作中。然后这一切就像一个梦一样，甚至没有影像记录，只只存在一段他自己的记忆和观众的记忆就存在这里头。而且对于那些呃年纪大大点点儿的那几个表演者来说，这样子的机会可能对他们来说也更加珍贵吧。就这些东西，会会让我觉得你能感觉到他跟那个生活互相。水乳交融的那个状态，因为他们里头有一个演员我认识，是我们听众，佳琪
1: 。佳琪，啊，对对对。因
3: 为你知道，他前一秒钟还在他的这个 IT 的工作岗位上，然后下一秒他就进到了《人类简史》的这个演出的舞台上，但第三秒他可能又要回到他那个工作岗位上。这一切就是这种借由演员和。生活发生的连接，以及这个戏要表达的东西和生活的连接，你就给我带来的感觉就是，首先这个戏它，它就是它跟生活这个关系真是串起来的，嗯，它就在这么短的时间内让。来自全国各地的这帮人，突然从自己的生生活和工作岗位中来到了这个剧组，嗯、然后就演了这么几场，嗯、然后就突然就又回到、嗯、回去、嗯，而且他们带着自己的那个照片和历史、嗯，他们在讲述自己的偶像，然后这些东西都会勾起他们个每个个体的历史，这种东西就会让我觉得他、嗯、他跟生活的这个关系很近，同时。会觉得跟我、啊、很近，因为你，嗯，就是会会联想到自己的一些事情
1: ，嗯,嗯。其实戏剧就是剧场这种艺术，它的这种形态啊。你刚才其实是剧场艺术的画像。每一次演出的，你说那个第二天演到十二点那场，<笑>下午休息的时候，大家我就发现有点那个恋恋不舍了，是吧？就是中午演了一场，两点演完以后呢，嗯、大家就老在我老在那剧场待着。平时吧，他们就去。出去玩了，景区啊，化妆间待着。哎，他们老在那个观众席待着。嗯
2: 。
1: 然后那些呃，我们那个这个这个舞间啊，我们就上了拆台啊，就这些弥漫着一种那个悲伤的气氛
2: 。<笑>对
1: ，就是那个要曲终人散了，大家。嗯、对，你这这是那个现场艺术的那种魅力。对。就是你总是觉得啊，放烟花，然后很灿烂，嗯、但是很很很很珍惜它。嗯。有有很短暂，
3: 因为第二天结束，我又跟一个朋友来聊聊这个事情，他也觉得他也看了，他就说，就这个东西就是可能真的是剧场的一个魅力，因为，呃，首先大部分是没有这个视频去记录的，即使有，他也不是那个感觉，就你置身现场那个东西，它就是转瞬即逝，对，然后。对于演员还好，他可以不停地在剧场里头演新的戏。那对于这群普通人来说，嗯、他们就立马就直接空降到自己的城市，对对对空降回自己的那个工位。对
5: 对对<笑>对,对,对,对对对，想一
3: 想，就这一切就是其实是非常剧烈的，整个那
1: 个、嗯嗯、
3: 也也挺残忍的。就是
1: <笑>对，就是。用用那个生命在搞艺术嘛？你说他生活中不会经历这么强度的情感的、身体的这种操练、表演、嗯嗯，他不会没有这个东西。你把它放到里头以后，他其实把他那个生命的浓度在短时间一下激发的很高的一个，他必须焕发出他那个生命意志，那个时候就是很很打动人的。
3: 聊到这儿，就想跟您聊一下素人这事儿。嗯，因为我看到您之前在接受采访里头提到的，就是说您很看重素人自身自身他带的这个文本性。嗯，那我看完了也会觉得，的确是，嗯，就是素人身上他挂到的自己的这个自己的历史、自己的烙印，这个东西是，就是你雕专门去雕刻，你也雕刻不出来。嗯，但是我不知道您在工作中选他们，嗯，肯定选这个过程。素人是有很多的，但选其实是主要取决于您和您的团队嘛、嗯，怎么选采样嘛，嗯、年龄、性别、嗯，呃，阶层
1: 、工作，对对对，包
3: 括甚至身体的形态，嗯、胖呀、瘦啊、嗯、高呀、啊、矮呀、啊嗯，这个东西，包括数量，嗯、对我看每个戏数量不一样，对
1: 对对,对,对，这这几个戏其实。嗯，其实都有一个共同点，就是那个希望它是有多样性、嗯，就是有一个不重复的原则、嗯。不重复的原则，因为你这些戏，每好一天、大众力学、人类简史，它其实都是要呈现一个群像、嗯、人生百态、嗯。那所以希望它那个参与的人能够更多元，比如说，嗯，人类大众力学有小孩嗯，希望那个，嗯、呃。他们的阶层啊，他们的历史啊，他们的地域啊，他们的口音啊，嗯、就像是就搞雕塑一样，就是说这种材料的这种文本性，嗯、它需要它多元丰富，要饱满，本身就是一个是一个生活的一种浓缩。嗯，呃，你看我们那个呃呃，《美好一天》最年龄最长的演员已经去世了。九十一岁上台，杭州的一个演员，他的故事是从一九二几年开始讲，大学时候，嗯，天之骄子、
2: 嗯
1: ，呃，当时上过上海的一个报纸，是一个运动员，就是就是就是，就是、你看，就四、是、九年以前的那个中国，然后到了四九年以后，他的那个遭遇。嗯，然后就讲讲到他，他他现在这是九十多岁上台的人，这很难得。我觉得我的这个职业生涯里有九十岁的演员，嗯、<笑>对，特别珍贵的经历啊。嗯嗯
3: ，最小的您目前接触过多少？就是
1: 吴镇的那个，哎，不是不是，就是那个去年在演《大容》里学那个小姑娘，就是那个杨云杨总，就中央剧场，嗯。杨总的女儿吧、哦，我记得是七岁、六岁，不到七岁吧，
2: 嗯
1: 、差不多，嗯，还有一段独白，麦克白独白是他演的。一、嗯、就是这这个可能是肯定是用用素人的，我们的一个大方向，大大的一个方向的本身那个文本性要更加的丰富。嗯、还有一个每一个戏它有不同的任务，嗯，你比如说那个美好一天呢，它基本上是按照，呃视觉的那个一个规则，就是我要把那个舞台的、嗯、让他们在舞台的最前沿表演，所以根据剧场的这个
3: 宽度宽
1: 度来选演员，哦就是、有最多的是二十多个演员、嗯，最少的时候十七个演员。然后那个大众力学其实是随意，因为它是一个表演的考古学的这么一个选法，嗯、所以尽量的这种表演受到一种是不是表表演的来源是什么？所以说，基本上是随机的，就是可能是十第一次演出十五十五个，就第二次演出十三个这种可能性。呃，那他的标准就是我要有这个嗯亚文化的东西，我要有那个传统的革命式的那种表演的那种这个这个这个这种表演方式在里面。呃，到了那个人类人类人类简史呢，其实。嗯，这个人数的这个规则呢，其实是取决于最后一场戏。最后一最后一场戏其实它是一个混战嘛，嗯、混战就是它可能是一种视觉的一种力量的一种对比嗯。嗯，这个是一个，比如说你你可能十五个人，那你就觉得这个这个达不到那样一个那样一个表达嗯，嗯，那样一种极致的一种一种一种现场的一种效果，所以你就觉得二十多个人来来演。比较合适啊，那这个也不是一个绝对的一个、嗯、一个一个一个数量的一个选择。我觉得在在这几个作品里，跟用素人演的这几个作品里，嗯，基本上就是嗯，其实演员和那个就演员的他他表演状态的身份和他生活中的身份，这个转换是很近的。他带有一种随随机性，你比如说上海的演员，他这次来，他只能這只只去去吴镇演的十个演员，他来不了了，只有五个人來能来。那北京我们这工作坊要新上五个演员，二十三号我要面面试演员， oh. 就就就是这么一个关系，就是不是一定是你演，这个文本是可以被替代的
3: ，<笑><笑>对。这个其实蛮考验您的，就包括、哎。呃，素人身上自己的这个不确定性。嗯，我之前跟佳琪聊过这个事情。嗯、佳琪说，嗯，他发现您很厉害的一点在于，就是说您有很多剧场自己的手段，嗯，来让素人不那么素、嗯、看起来。嗯嗯
1: 、<笑>这个其实也是也是在探索的一个过程。嗯，再探索一个什么意思呢、啊？就是有时候你不知道，你比如说你你你前面那个积累的那个排练的经验，怎么去训练演员，怎么让他去演，但是你你你跟那个素人演员呃要,要要要工作的时候，他的那个美学的那个机制就是，他就是千姿百态，越丰富越好，从那个完全不会演的，到演的非常的夸张的很抓马的那种表演，他放在里面都合适。对吧？嗯，这个是有意思的。但是那个有时候你又会被一种惯性去拉扯，那个神秘的一种惯性，就是他他他演的不好，然后你老想那个动手去<笑>去去去去让他怎么演。但是这时候我就有另外一个声音就说：“你别别别别。别别”嗯，有人说我们要搞个什么中性面具训练，我说别：“别别别来这个，你不要训练他们，让他们爱怎么演怎么演
2: 。”
1: 嗯，然后只做裁剪，说这儿多了啊，这段不要，那儿少了你可以。慢点儿，对<笑>、就是、对对对对，然后做一些基本的训练，比如说专注，这很重要，嗯、是吧？默契，这要要个空间，这些在舞台上嘛、啊，就这些。呃，能量，看看他们那个撒开花能到什么程度，嗯，呃，卡拉 OK， 让他们让他们那个完全释放,看看释放出来，看一看，嗯，把能量释放出来，看一看。他的剧场，因为这是经验嘛，你观众进来以后，演员的那个状态必然的会跟他有一种呼吸的那个感觉，嗯，让他那个把他那个能量释放出来，看一下跟那个观众四百个观众那个会产生一种什么想想象，先判断一下，嗯，那这些是可能是经验
3: 。我其实有个疑问，因为咱们这个工作坊每次都做很长嘛，
1: 嗯
3: ，很长，然后。大家都是在不同阶段加入进来，嗯，像佳琪，他是从第一期就参加，嗯，然后一直跟到了乌镇嗯，嗯，但我也听说，就上海那波观观众真的是在戏剧节开幕之前才那个临时加入的、嗯，他们可能参加工作坊的时间很有限，就是这种他们在工作坊里头时间的这个时值会不会影响他们的
1: ？当初设想的时候是怎么回答这个问题的？<笑>就是三个演员，三个月排练的演员，他其实他非常重要的人物、嗯。我也跟演员就是讲了、哦，我说你们为这个戏最大的贡献，你们是小白鼠，嗯，你们在试验这个戏的机制，嗯，就是说你的表演，你上三天是可以上台的、嗯，这个是时间已经有定论的、嗯，一定是一天就可以上台的。参加工作坊五个小时以后，你绝对是可以上台表演的，嗯。可是我先告诉他们，这个这个排练过程一定是。又痛苦又好玩，就像爬山一样。那我的职责呢，就是我要把这个演出的机制试验出来，就相当于写一个文章一样。我知道这个文章是怎么构成的。所以说那个五个小时的那个演员，把它放到什么位置，那个时候我已经很清楚了，时间已经到那儿，所以他就可以上去。就这个，这个是这么创作出来的。这个经验是来自于《美好的一天》。二零一三年我们做《美好的一天》的时候，也是排练了三个月的时间。可是我们在那个杭州试验的时候，就是一天时间就上去讲自己的故事。嗯，当然，它不是一个最佳的一种状态，最理想的一种状态。它跟那个别人的那个气息的一种默契感啊。对。但是，它还是就是对这样的表演来说，它是微不足道的一种损失。嗯嗯，这个演员可能不爱听啊、嗯。<笑>哎
4: ，那我有一点好奇，那如果这样的话。素人和专业演员的差别在哪？没有差别，因为就没有差别。所以这个戏就是您的戏，如果是换成专业演员上去讲他们的故事，或者专业演员。被裁剪之后，它呈现的效果和素人其实是
1: 没有差别。的。呃，有一个差别，有一个差别，嗯嗯、这个呃还是有有差别的。我说的没有差别是、嗯、是,是
4: 作为个人你，你你的后
1: 半句没问出来，我我说没有差别、嗯。我说对于表演者这个概念上，嗯、没有素人和专业演员的区别
3: 。他们都是表演者，在于你
1: 为什么要用他来演。嗯，
3: 对。所
1: 以你的这个问题是这样子的，就是。嗯当你说一个人类简史的时候，我们要在这个作品中放入我们的经验、嗯、我们的情感、嗯、我们的历史的时候，那它当然就是你在这个作品里要追求的是它参差不齐的一种生活的一种质感，感嗯、生活的质感就是这种文本，嗯、包括他表演的一种声色，嗯，他表演所受到的一种影响。他就是应该是这样的。如果说，比如说都是受了中性面具的演员的训练，<笑>那这个演员他其实是同志的，对，他是一种同志的，他是那个意义上的一种演员。嗯，对
4: 。所以就是演员这个概念，就之前您的这个戏我还没看，我等着北京场《大众力学》我看了，嗯《大众力学》我看了之后那一年，我同年还看了《演员实验教室》。对。其实两出戏是很有意思的对照。嗯，演员实验教室那边的演员呢，是曾经是演员，现在不是了。嗯，从某种意义上来说，他们也像素人一样
5: 了。嗯，但
4: 是他们身上仍然保留着那种，你就感觉他们还是能演得出来。嗯，就是虽然他们已经二十多年、三十多年没演
2: 了。嗯，上
4: 台去还是有那口气在，嗯、<笑>就有那口气在。虽然体型走了嗯嗯。嗯，但是即使在这种情况下。当年看下来也会觉得，哎，好像没有差别，因为我那还想呢，两个戏的演员换着演，自己讲自己的故事重，重新演，好像没有什么差别。嗯嗯，而且这样的话，专业演员是不是他们的能更保持每一场、每一场、每一场的相似？他不太会变、嗯。但是如果是没有这种专业训练的话，他就总在变，嗯、他这场下一场都不一样
1: 。对，对于那个艺艺术的一种。啊更浓烈的，我我我觉得我是站在那个，就是每一场每一场，它越不一样越好、嗯嗯，越不一样越
4: 好。嗯，所以机器人演员是不行了
1: 。<笑>呃，对，他他
4: 就是一样的。
1: 对，不，机器人就是说他那个一样、嗯，就是你为什么要用用用一样？这是一个，嗯，对，最基本的一个问题、嗯。就是你这个一样，如果是你必要的，当然就应该当然一样，嗯、就是机器去演、嗯。就像我用蜜蜂去演、嗯，一定要有充足的理由让他去上台。嗯
2: 嗯。嗯
4: 所以，诶，那如果是比如说你，你很你你你很多戏里面其实有融入表演者的个人经验
2: ，嗯
4: ，那这种表演个人经验，我我听说啊，在这个我只是听说，因为我还没看，<笑>在《人类简史》当中，其实是个宏大主题，宏大主题和个人经验之间的融合。嗯嗯就是演员的个人经验有怎样用用到这个宏大叙事当中
1: ？宏大的主题，它是主题的宏大，嗯，因为这个宏大的主题也是，就是这个讲法，其实在讲，还是讲，就是说，我们的那个个体，他和这个，你说，你讲一个人和技术的这种关系的时候，他、嗯、不是一个抽象的人，嗯。对于一个艺术作品来说，你个理论文章可以去想讲一个观点，用文字去讲、嗯。可是对于一个作品来讲，它永远是活生生的那个生命。对于剧剧场艺术来讲，他是谁？他是一个有生命的一个人，他是一个要死去的一个人。嗯，他经他的经历，他和那个这个命题有什么关系？这个我觉得是才有才有力量，才有力量嘛。嗯、对，这这个我觉得是我站在了这个这个这个、这个、这个角度来做这个作品的。当然，就是说，你如果用演员，就是这种知识知识的一种表演那种演员，那可能又是另外一个做法，可能要讲一个故事了。嗯嗯、可能你你要你要怎么去做了？可这个东西就是就是就是演员的那个肉身也是、哦、也是你的文本，肉身就是文本，嗯、衰老的，嗯，不不羞涩的，都<笑>是都是你的文本
4: 。嗯，所以其实作为专业演员，他们身上已经带着演员的感觉。甚至有时候需要播出他的感觉嘛，让他还原到他本来不是演员的那演员也可以放进
1: 去，演员放进去以后，就是说你就是用他这个演员的身份嘛。嗯，嗯演员只是我们社会成员中的一个、哦、一个职业对对对，跟警察一样。嗯，比如说这个里面可以有警察、嗯，可以有银行家、嗯，可以有演员。
4: 嗯，对，不对，
1: 然后不不能以演员为统领这个表演。嗯
4: 我还以为演员在素人剧场受到了排斥，没有，因为他们不够素<笑>没。没有，其实其实所
1: 谓的表演就是把你的生活它转化，在这个在此时此刻转化成这种表演的一种状态。嗯嗯，演员也得回到生活中去，对不对？对，
2: 嗯
3: 嗯。那如果追求按追求不同，这个您是不是其实内心还是比较，呃，就是如果遇到那种突发的，比如说这个演员，嗯、呃，突然来不了了。或者是这个演员突然在台上说不出话来了，这种您其实虽然他是个麻烦，但其实您内心还是挺高兴。
1: 恰好就是挺兴奋，恰好就是这种作品，就是恰好我或者说这种剧场艺术，它应该是包容这样一种可能性的。嗯、它就这种这种这种事故，它可能会制造一种惊喜。嗯，也可能是一个 bug。那那那那，我觉得主要就是你怎么去看待它，嗯、你的这个机制里是不是可以包容这样一个东西、嗯？我觉得都可以啊，都可以。你要是你要是没有没有没有预测到，或者你这个里机制不包含这个、嗯，不能容纳它，那它就是一个问题。
2: 嗯、如果
1: 可以包含它，它就是一个一个一个特别精彩的一个片段、嗯。我这个经历在《美好一天》里是非常强烈的。在那个上海录录录播客的时候，我就讲那个我们有一个。嗯，表演障碍的人，我对我对他的定义是表演障碍，<笑>就是马建东。嗯
3: 、哦，
1: 他在舞台上说话是打磕巴的，他说话那个会紧张的。那、嗯
3: 、他在台下就磕巴吗
1: ？他在台下也磕巴
5: 啊
3: 、哦
1: ，他在台上更磕巴。<笑>然后他在舞台上制造了一个惊喜，就是第一次也没好几天了、嗯。上台以后，我们说好，你上台讲你自己早上自我介绍。他上来以后卡住了，第一次。哎，我说你第一个上，第一个上台，第一个说话，二十个人，他第一个说话。第一个说话的时候，他上台以后，突然间就一句话也说不出来。这时候，那个剧场的气氛完全凝固了，完全凝固了。<笑>然后，我觉得我这个嗓子就就心提到嗓子眼儿了，我觉得我窒息了，你明白吗？嗯。然后观众就开始鼓掌。<笑>大概我觉得那个时间非常的漫长<笑>、嗯，我觉得有几分钟之久，但是绝对没有几分钟，因为那个心情，你觉得那个时间过得太慢
2: 了。嗯，我
1: 的脸啊就胀得通红。我记记得我在那个空台的时候，我说这演出事故，我随时准备是不是我我我要说话或者怎么着么的、嗯。嗯，从来没有想过他是那个状态。然后呢？观众鼓完掌后，他突然开始说话了。他说：“那个，<笑>我很紧张，我想先唱首歌。<笑>”他唱歌是走调的
3: ，<笑>所以唱歌是即即兴的
1: 。没有，谁都不想他会唱歌。<笑>然后那个，呃，他唱歌唱了，唱歌走调，唱了唱了几句，唱不下去了，因为他卡壳的嘛<笑>、嗯他。他找到这个状态了，他说：“啊、哦，我我不紧张。”然后他开始进行他的表演。嗯、那是一个偶发事件，嗯、但是那是一个非常。珍贵的一个经验。
5: 对
1: ，呃，我就让我经常想起那个时间，就是说，到底这个剧场是什么<咳>？呃，表演跟观众的，你在舞台上表演，他跟谁？观众的那个关系是什么、嗯？观众为什么那个时候会鼓掌？演员到底是什么？这些问题经常会翻来覆去的去想，留下特别宝贵的一个经验。嗯、所以在那个《大众力学》的时候，直接就用了这样一个文本，因为我觉得那个是他演的最牛逼的。嗯一个在舞台上的时时间，所有的观众都不约而同的鼓掌，鼓励他把他的表演进行下去。嗯、所以，大众力学为什么是开场？嗯，说我我我要演我的这种，嗯、他他他沉默了两分钟，就这么就是这么来的。嗯，就是说你讲你跟你表演的故事，你讲一个你演的最好的，你来一段呗，就这个没有其他的了，<笑>其他你都演的不行。
3: 嗯，对。我看您之前提过说。呃，还有包括演员就临时想上厕所这种，其实都是一个挑战，对吧
1: ？那个真的是就是没辙了，你知道吧？她<笑>是一个，她她老公在在在在,在这个建筑工人嘛。嗯。她说那个她吃坏了，她说导演，我这要不不上了吧？在在那个九剧场演的时候，嗯、在九剧场演的时候，说我不上了，说我拉肚子，我不能保证我演出的时间，拉肚子怎么办？嗯。哎，我我说这个这个这个，要不你就这样吧。你要是上厕所，你就起身去厕所，然后上完厕所以后再回来接着说，这样行不行？<笑>然后我就当时就觉得这个特别好玩、嗯、但是又很刺激。人家小孩要要要冒险呀、嗯，我们就这么来吧。嗯啊，说好了，然后演练完啊，怎么回事？啊，你把这个，哎，就就就。就那酒剧场那个厕所很近，他起身，他哎，我们当时就说你不可能吧，你你演出前还有那个时间，你不可能这个演出真去吧？嗯
2: 。但是那个也是
1: 为了他让他心里啊踏实嘛，对吧？就说哎，我一旦我不不行了，还真去了，真去了。然后那个而且去的时候呢，他我们犯了一个错误，就他没有关带着麦，带着麦，然后所以。从此之后就知道了，这就是以后演这个《美好一天》的时候，你如果出现这种情况，一定要告诉演员把麦要关掉，或者后台的舞台间都给人把麦关了，上台时候再再给打开、嗯。对，嗯，就就就就就很好玩的剧场里就是特别好玩，但是你这是你没有想到的想
3: 到。我觉得这个也是，其实就是做做这一类戏剧的一个呃迷人的地方。嗯，我我在这儿就是我我结。那个，咱们这期结束了，我打算送您一本书，嗯、我觉得跟这特有意思。嗯嗯、我们最近出了一本书，是日本纪录片导演，他叫祥田和宏、啊嗯。他这书，我们给他从书里头提炼了一书名，叫《这世上的偶然》嗯。这纪录片导演他的这个整个创作观念哈、啊嗯嗯，他就是说，其实你人生也好，生活也好，你很难做一个非常严密的规划的，你必须给他留各种活口来应对各种偶然，所以他整个工作计划，他就是叫那叫因势利导、嗯，顺其自然是这么一态度、嗯，而不是说我一定要怎样怎
5: 样。对对对对他
3: 在里头在，在他整个的创作观念是这样子、嗯。他同，但是他与此同时呢，你不能就是如果你太这么撒开了，会失控。嗯、但其实你这个背后又有一套非常。等于是比较踏实的、比较扎实的这个基本功，嗯、来保证你在面对这种各种的突发偶然的事情之中、嗯，你还能就是真正的因势利导，而不是说就是就突然就脆了，嗯、<笑>不管了。对，所以那个我当时看完那书特喜欢，嗯、我就经常觉得吧，这个这种创作观念，它其实也像像极了我们的一个生活观，或者是比如说。你作为一个管理者，怎么带队伍？嗯，因为有或者你作为一个家长，怎么带小孩嘛？嗯、因为有一些人，就不同的这个人，他对这个世界的掌控欲是不一样的、嗯。比如说有一些家长、有一些领导，或者是有一些人，他的这个世界观、嗯，他就希望一切尽在掌握。嗯、就这个出现出现任何的这个纰漏，都是一天大的事儿、嗯。但。其实生活往往往往就特别爱跟咱们开各种这种偶然的玩笑，嗯嗯嗯、如果没准备好接这个，可能就真脆
1: 了。嗯、<笑>真脆了。
3: 因为咱们这个人类监视工作坊，我也那个旁观过一期嘛。嗯、因为我、嗯、其实我当时看您的工作过程中吧、嗯，我自己心里头反而是捏一把汗的。嗯、因为首先是、嗯、我不知道您要干嘛，嗯、因为就是光、嗯、光看着带着大家做游戏。嗯、然后来慢慢的想着做游戏肯定肯定是想这个训练，比如说演员的专注度呀，培、嗯、养大家的默契。但其实真正怎么把您想要表达的东西。把它结构出来，变成一个有结构的东西。这个过程中，其实我是全程特既担心又好奇，因为我也一直跟青阳有联系、嗯，我就问青阳：‘你们现在什么阶段？方便接受采访吗？”嗯、青阳说：“最近正焦虑着呢，嗯、你等等吧。对”对这个过程，然后当我看到最终的成品，我看到这个整个结构其实是还。一块一块的，很成型的。就我特别好奇，就在这个过程中，嗯、包括您的团队，就大家是怎么工作的？嗯、因为我在跟佳琪聊天的时候，我就，他也跟我聊说，
2: 嗯
3: ，您这边会跟，比如说，会对演员做一些采访，嗯，然、啊、后问一些很好玩的问题，嗯、也会大家一起来讨论、嗯。就我不知道这个东西是最终怎么样就变成。他能讨论出一个最终的这个结构、嗯，包括我看您现场有好几个年轻的工作人员，嗯、他们是算戏剧构作吗
1: ？这个就是一个技术活其实我们有一个戏剧构作，天怡是我们的那个戏剧构作、嗯。其实吧，每个作品不太一样，嗯，每个作品，你就这个作品吧，这个作品它其实是有一个。它是有一个核的。我说的这个核、嗯，它不是一个故事的一个核，就是说，
3: 就您要表达的那东西，就
1: 是说，对，就是说我我我的这个工作其实是我是要看到一个实实在在的一段表演，就是你怎么去演，嗯、它可能还没有成为一个文章，它哪怕就是相相当于是一个词语或者一句话、嗯，就像那个舞蹈的一个从一个动作变成一个舞段嗯，变成一段，变成一个作品，嗯嗯那我我我我我一般会需要一个最基本的一个表演的一个元素，这个表演的元素它是有主题性的，就是你在这个里面可以看到一种你的主题的一种表达，比如说人和图像的一种关系，嗯，人去模仿它，然后控制与被控制的这样一种关系，然后人的一种主动被动，人的一种迷失那种迷狂，呃，人变成一种无意识的状态。那那样一种穿越的那种时间，在那个表演中你能看到。嗯，我觉得那是一个核，那是一个核，就是说它不是一个假的一个东西，嗯、就是说，哦，我看到这个东西，工作坊里试验出来以后，我知道这个东西，我把它现在虽然只有五分钟、十分钟、嗯，但是你最重要的一个判断就是它可以变成一个叙事。
2: 嗯
1: ，怎么变成一个叙事？那这个就是一个技术活。所以那个我说的那三个月的就是小白鼠，他们就是干这个事儿。嗯。就今天我们这么来吧，明天我们那么来吧，后天我们这么来吧、嗯，他其实都在试探，嗯，都在试探，就是说，哎，这一段这个意思，哎，这么演的时候，他会不会产生那样一个意思、嗯？这个意思能不能放到我们那个核心的那个意思里？是不是那个戏核？那个文章是怎么走的？那个脉络怎么走？这不断的在做这样一个判断，这是一个跟演员要必须去工作的一个、嗯，还有一个部分，你得退回来继续去。思量打量你的这个主题，你比如说你开始说的，我说的是图像，那图像开始是包括那个前现代的图像，为什么把它排除了？那也是在精炼，就像写诗一样，你原来你很多那种设想，嗯，都都都放弃了，就留下百分之十，把它放到舞台上。所以整个过程是一个这种剔除的一种过
2: 程，
1: 不断的在结构案头的、现场的。你看起来就是，其实一个作品最重要的判断是。必须是感受性的，而且我觉得形式最牛的作品一定是很简洁的。你看起来特别简单，特别简单、嗯，什么都没有，但是那个感受是非常丰富的、嗯。跟那个文,文字的那个描述，文字的描述完全无法概括它，那就是一个作品的一个独立性、嗯。对，那很难，我就不断在构嘛
3: 。您在创作这个作品的过程中，有想到就当时知道在乌镇呈现的时候会是四面台吗？这个是早就定下来的，早就定下，早
1: 就定下来的。嗯嗯，这个也是没有依据就要定下来，<笑>真是没有依据就要定下来。就是其实可以，你说你说现在把它改成一面台，它它不会影响这个大的格局。嗯、呃，但是四面台呢，就是就是，哎呀，好不容易你在这儿能玩四面台了
2: ，就来一个四面
1: 台试试，<笑>然后。它其实一个主动学习和要长经验的一个过程。嗯、你四面台跟处理一面台，<笑>四面台要比处理一面台要复杂,、啊、复杂多。嗯
3: ，一
1: 面台你的经验更多嘛？原来都做一面台，嗯、因为四面台怎么办、啊
3: ？我看到这个四面台的时候，我就想到了这个美好的一天
1: 。
5: 嗯
3: ，因为美好的一天是大家选择性的戴耳机听不同的故事嘛对对对对。对，这个是大家从视视觉上。
5: 嗯
3: ，而且这个选择是被动的，就取决于你的那个。票的号几排几号？
5: 对，因为
3: 你在 A 区，你可能看到的是一种视觉；你在 B 区看到的是另一种视觉。对对对，也这个是
1: 是可能你看到这个也看不到那个
3: ？对，嗯、就我把这两件事儿联系起来的时候，会自己得出一个。您是不是想给大家一种选择？就不管是在视觉上，还还是在听觉上，而不是说非常非常专制的说，你就看这一种吧，你就听这一种吧。
1: 这个作品其实也是谈到了一个偶然性，嗯、就是希望更多的偶然性。嗯、但是显然，我现在对这个偶然性在这个作品中的使用，觉得它不是一个很重要的一个因素、嗯。现在看来不是一个，嗯。但是当初在构思和设想的时候，觉得想把这种偶然性变成一个非常重要的一个机制，嗯、因为嗯，我们跟图像的关系，或者我们跟历史的关系，我们生活的关系。嗯他这种偶然性实际上是有,是有意义的，想在这个里面也找这种关系、嗯，但是做做做，这个变成了一个不重要的一个机制
3: 。嗯，对。就呃，咱们这个作品，我其实也不涉及剧透，因为不是故事片嘛。嗯。嗯<笑>但前面一上来是大家介绍自己一张这个小时候，嗯、不是年轻时候的过去时的照片。嗯。呃，另一个阶段是大家介绍自己的偶像。嗯。就这两块是。也是在跟演员工作的过程中，慢慢的想到的，是吗
1: ？对对对对，它是一个深沉的一个过程，嗯、就是你看，其实安排，嗯，图像其实它也是我们的那种记忆的一种载体，对吧？一个载体，就是没有图像，呃，尤其对今天人来说，没有图像，其实我们也就没有记忆了，我们的记忆，图像，我们记忆的这种延伸，真的是，嗯、呃。所以你看，最后安排那个唱张国荣的那个、那个、那个女孩唱的那首歌，她其实就是生活很美好，跟生活告别嘛。嗯，对，把她安排到那个位置，其实就是这这两趴是一个这样的一个关系、嗯。对，就是真实的那个，就是自我的那种记忆，其实你自我的那个意识被清除了、嗯。对。没有自我意识了，人人人因为这个技术的一种影响，自我意识的一种消失，所以那个是一个戏剧的一种转折。对，这个也是在在在,在跟演员在不断的在工作的过程在思考、在构思的时候产生的。嗯
3: 嗯、为什么想到用偶像这个那个命题
1: ？呃，其实你看，我们这个图像，嗯，我们所谓的所谓的那个那个那个图像。它除了那个偶像，还有自我偶像，就是说你，你图像中的你是比较比生活现实中的你们要美，对不对？嗯。美颜相机是这么一个功能、啊嗯。当你制造出图像，你看看，我们都要找一个什么那个小脸四十五度拍照、啊，这是人的一种意识<笑>、嗯，对不对？所以说，那个偶像呢，其实就是你想成为的那样一个自我，嗯、就你滤镜，自我意识透、嗯、透过的那个东西，嗯、你受什么影响
3: 了
1: 嗯、啊，那就是
2: 偶像。嗯。对
3: 。咱们中间剧场是几面台呀？演的时候，也是四面。四面，赶紧播报一下这个中间剧场是十一月三十号下午三点，对吧？十一月三十号下午三点，然后十二月一号是下午三点和晚上七点半、啊。中间剧场一共演三场。北京这个工作坊招募是现在在启动中，对吧？对，到时候会什么时候开始？
1: 呃，现在已经是收到很多那个报名了。嗯、如果那个有愿意参加的人，可以就是给我们那个剧团邮箱写那个报名信。嗯，然后我们会通知。现在定的十二、十三号，我们有一个面试的一个小的一个面试工作坊的一个环节，嗯、然后我们会邀请五到六位北京的那个表演者上台去演这个《人类简史》这个作品。对、嗯
3: ，嗯。大家可以关注这个新青年的公众、新青年剧团的公众号。对对对,对，我们有
1: 最近有一个推送，就是就是有这个招募信息。对
3: ，嗯、我当时看那个，就是您剧里头不是有一个说他女儿说他长得像谢大脚的那个阿姨吗？他<笑>一出来吧，就那会儿，就我特激动，我就特别希望我妈也能看看，<笑>就是我妈作为一个观众看看，说哎，你看戏剧离你其实一点都不远。<笑>嗯。
2: 他
1: 特别好。嗯
3: ，您在这个过程中在，在我看您好像是不是一直对时间很关注？我看您包括在写那个在垃圾堆上放风筝的人的时候，您、嗯、您也会提到，比如说时被时间遗弃的嗯东西或者是。嗯、对对对包括您讲的。比如美美好的一天，不管是一天也好、嗯，或者是这个一天带出来的这个人的一生也好，其实也是在处理时间嘛
1: 。嗯嗯，对，时间其实是我我我应该说就是说我们生活在这个现代化的这个进程中，人的一种宿命，嗯，对吧？就是说你你人的那个些那个那个，那个、我们所有的东西都被加速以后，人的人其实是什么什么东西呢？人其实它跟世界的连接是靠。你去，比如说人去制造一个工具，我去生产一个、嗯、一个一个泥土的一个杯子，我去从土地开始，嗯、然后我去用他的手去感知它的形状，嗯，然后生产出来这个器皿，我吃饭，然后我获得了一种成就感。所以说，你看人不断的去向前去制造，去走得更远，这是人的一种延伸，但它同时带来了一种、嗯。嗯负面的一种，比如它的那个毒性，技术的一种毒性。我们在这个这样一种过程中，把我们变得有一个反向的，我们离那个我们那个本真的那个世界，我们那个来源的那个东西，它有一种巨大的一种拉扯的那个力量。历史的那个车轮带着我们不断的向前，剩下的就是废墟。所以说，这个一前一后的这种时间那种张力，嗯，你在个人的那种日常生活中，你完全可以感受得到的，嗯。所以我觉得那是那个是一个很具体的一个生活体验，嗯嗯，就像你刚才讲的那个故事一样的，不会用手机的老人，他们的那个时间感实际上是很强烈的。时间其实不是一个抽象的概念，它进入了我们的那种日常的经验，可是特别具体的，它是一种痛苦的一种经验
3: 。嗯、那您在就是不同的城市演出和做工作房的时候，比如说目前在因为在中国的城市比较多一点嘛，就不同的城市的人带来的这个。他的地域特征明显吗
1: ？就是就是他也也也是非常时间性的，以及我就说那个我们最近演的那个深圳，嗯，的那个美好的一天。嗯嗯他这个，你你你发现找到一个深圳那个土著是很难的，他都是全国各地的，就是他的那个历史是完全是那个几十年的那个城市的那个历史，从一个渔村变成一个城市，你会发现哦，他们讲的都是我从哪儿来的，东北的那个厂子没了，然后我这个小学老师，我老公失业了，然后我辞职了，然后到到什么地方，我们开始工作，找到一个工作，然后我觉得深圳现在特别好，他讲的全部是这个东西。时间的这个个人的那个历史，完全是在在这样一个历史、嗯。杭州也是这个样子，香港也是这个样子。那个历史就更放大了。到近代史，那些殖民者的那些移民，嗯、原来是这块土地上的主人、嗯，现在太阳已经落下去了。那个那个曾经的那个现代化的那个繁荣的都市、嗯，在那个现代性的那个时间的那个进程中，你,你可以去对比嘛，对吧？他和深圳，他和上海，嗯。那个那个又是非常具体的，非常具体的一种历史的、嗯、那种时间、时间、时间线在里边。嗯，
2: 嗯
3: 咱们人类坚持用耳机这个。是是为了让演员听清里头的音乐吗？还是说那个美好的一天用完了耳机，嗯、<笑>想再用一用？
1: 耳机呢？我现在把它理解成一个是一个道具。道具。道具就是说，人在什么状态下用耳机啊？人在什么状态？我
3: 想想要跟外界隔离
1: 。对对对，他、嗯、就是说，呃，还有一种就是你会被耳机这个东西去操控嘛？嗯。比如说你你你那个唱卡拉 OK 的时候，对吧？嗯。你唱卡拉 OK， 你跟着一个东西唱的时候，嗯。你被那个内容去影响的时候，嗯、你不不会自我的生成那个自我意识的去、嗯、去创作的时候，你在用那个东西、嗯。所以呢，有一个很有趣的一个现象，就是人戴着耳机的时候的那个表演，要比你不戴表演耳机的表演要勇敢的多、嗯。对，你不知道你演的怎么样，就是你戴着耳机演的时候，你你自己傻，你是不知道的。<笑>但是那种很傻里傻气的那个表演是特别有意思的。嗯他有时候让你觉得他挺可怜的，他有时候就觉得他就傻里傻气，他有一种可爱的那个那个、嗯、那个那个意思在里面，所以你可以试一下
3: 。我这带着呢。
1: <笑>对，不是你你你可以试，你可以去参加那个工作网试一下，<笑>你参加那最后一趴那个游戏、哦、游戏的那个那个那一趴的时候，你戴耳机的时候你会觉得特别嗨。嗯哼。就为什么说是一个道具啊？你看人打打游戏的时候，不是也是一个道具吗、嗯？对，耳机是你的一个道具，嗯、对吧？你为了影不影响别人的那个生活的时候，你在家打游，嗯、你肯定是戴着耳机打的、嗯，对。所以当时就是说，它有双重的，一个就是说它会促进演员的表演，一个就是说它就是其实就是一种一种道具，就是我们被媒介被这个东西影响，被一个活动的图像中的那个声音，你其实听的是这个东西，嗯
3: 嗯。我今天在来的路上是带一那个面具，本来是那个乌镇他们有参加嘉年华的朋友演完要扔，嗯、我给我说你别人送给我吧。嗯、然后我就劲儿儿把它拿过来了。他、嗯、呃，骑自行车的时候我就看着这个面具，就突然在想，其实跟您刚讲的说，人戴着耳机。演的时候更更放得开，好像有点像，就是比如人戴戴上面具也是这道理、啊，对对对
1: 对对，把<笑>自己藏起来，把<笑>、嗯、自己藏
2: 起来、
3: 嗯、今天那个我意外的，就是被您加了这个微信，呃，我我之前其实昨天晚上还在想，我说这个李导演自己也会发朋友圈吗？挺好奇这些事儿、嗯，就挺想听您讲讲，就说。对您来说，怎么样来警惕技术对对自己的
1: 感？我觉得其实挺悲观的吧，嗯、就是你，就是人是无法逃逃离的。嗯，这个其实是人无法逃离的，就是你，你，你，你怎么可能逃离这个技术呢？你不可能自自觉于自觉于人类吧
3: ？包括现在很多地方，你买东西他就拒绝现金了。对，就,就
1: 对，但但是呢，我们就是我，我觉得。艺术是一种解药。嗯，什么叫艺术？就是技术，它喂养你，就是说你、嗯、你都一样。我今天喂这个，我今天这个这个这个今日头条，我推送这个付费，就是我制造、嗯、制造图像是为了付费观看，嗯、对吧？我们在不断在喂养，像喂小白鼠一样，我们都变成了一些小白鼠，大家都一样。嗯、我喂你什么，你吃，没有一个自我的选择，嗯、选择没有一个探索的过程，嗯、就像做那个。原来人类是从那个婴儿要站立，然后爬到一个高山上，都是自我克服的一个过程，然后自我变成了一种升华人的那种存在，嗯、存在人才有价值，人和这个世界建立一种联系，就这样吃经历这样一个苦难，经历一个实践的过程。嗯、今天你坐一个老缆车，直接把你送到山顶，你一点感觉都没有，你还得交钱
2: 。
1: 嗯，但是。<笑>就是艺术创作是什么？艺术创作就是有自我意识的一种劳作，你要去创造，嗯、所以你去搞艺术就是一个解决的办法。<笑><笑>对，嗯，对，你要去思考，然后就去就去工作。因为我我我我我搞我做这个创作，我就觉得哎，为什么非得那么那么做？嗯，然后那个你也不知道怎么做，当然你去学习，然后就像爬山一样的、嗯那个做完一个作品的时候，那个很爽的那个感觉、嗯，我觉得我的那个生命就是被那个创作标记了。就是我跟很多人说，嗯、哎，如果说我算我这十年干什么的，我一定会说，我今天做了这个，明天做这个、嗯。空白的那个没有做的时候，你不知道你干了什么。嗯，你就是一个，就是一个那个那个无差别的一个身体，一个肉体。所以人要去创造。嗯嗯
3: 。那这种技术就特别更新迭代这么快，您自己会焦虑吗
1: ？焦虑啊，太焦虑了，<笑>太焦虑了。嗯，对我这个就觉得自己，这这这各方面的焦虑啊。你比如说这个创作，哎，我觉得这个这个，是不是可以用算法去创造<笑>创创作呀？<笑>嗯、这个这个这个这个排序呀，这个排列组合呀，我是不是可以用这种算法？嗯、我是不是应该去？学编程啊！我这个年龄是不是应该去？对
3: ，在这一点上，观众越来越年轻，对您来说算挑战吗
1: ？好事儿啊，好事儿。你想啊，如果你的观众都比你年龄大，你肯定挺没劲的，对吧？现在，现在如果这个观众他他知道他那个经验，如果你不知道的话，你作为一个搞搞创作的人，你你应该去。去往前，去往前走，去,去学那些东西、嗯，去了解那些东西，所以我觉得是一个好事儿、嗯。嗯，所以这个你你你说那个时间，就是也也也有一种被被被催促的一种感觉。
4: 嗯、剛剛今天的话题，我突然想到，就是观众现在、嗯、其实现在观众很苛刻、欸，哎，就是因为我,、嗯、我上周看了茶《茶馆》，周二最、嗯、最可怕的退那个。那个退退票版茶馆
1: ，你是那个那个最最厉害，每一场都不一样。没没
4: 没，我我那场最厉害，退了半场
1: 。哦，嗯，而且退真的退了半场
4: 。嗯，退了半场，而且退票成功了
1: 。真的会退钱给他？对，那凭什么退给钱给他
4: ？<笑>不知道就退钱了、嗯，而且就是对现在的观众就觉得我当场就觉得好苛刻、哦，我。但是那个那天的现场真的非常火热，我就觉得我赚到了，我花了一份钱看了两场戏。哦，但是这种这种观众的这种非常怎么说呢？现在的表达欲也强了，嗯、表达的能力也强了，对。那对、呃、平台也多了，对平台也多了。对创作者而言，会会可怕吗？这是一件可怕的事情
1: 。我我觉得其实这么来讲啊，其实不怕那个，就是平台，就是那个自媒体啊，就是我们可以发生的渠道去多了。这、嗯、个这个，這個、我觉、就、得是呃。绝对是一个好事儿，绝对是一个非常好的一个事情，因为它和我们原来的那个环境来比，我觉得就是一种，就是一种解放，就是一种进步，嗯、我觉得特别好，嗯、呃，但是这个怎么分，怎么怎么怎么说这个事儿，就是说，呃，具体的来说呢，就是观众的要求，他有时候它是一种。观众受了某种那个意识的一种影响，他会提出这样一个要求。你比如说，看待呃一个一个东西，看待一个东西以后，进一个剧场或者观赏艺术的时候，他如果把它当成是种商品的时候，
2: 嗯
1: ，然后我今天就想去剧场找个乐子，嗯，你就是来服务的，就像我们买一个 iPhone 手机一样的，嗯，他不满意的时候，如果所有的人都是因为这个原因去 dis 这样一个东西的时候，那你发现以后，你发现哎，他为什么会这么想？每个人都想一样，哎，怎么回事啊？那这个是实际上是我们的一个一个毒性，这是一个社会的一个毒性，<笑>对不对？<笑>它是一个毒，你中毒了。就为什么艺术一定是是是一个商品，对吧、嗯对？所以这个问题其实是挺复杂的。嗯、但是我说那个机制技术让我们可以每个人都表达自己，我觉得是好的。嗯
4: ,嗯我我有个观察，就是现在我们的平台好多，技术平台很多，大家表达的渠道完全打开了，但打开的结果我发现是。其实我们表达了，可是我们不愿意倾听。嗯，也就是说，大家愿意在注意吗、嗯？对，在抖音上，我就看别人，我看的挺开心。可是真的要有个真人坐在你面前，对你说很长一段时间的话，嗯、你根本听不下去
1: 。对，是的。这
4: 种事情，就我们的等于说思维方式也变化了，我们聆听的方式也变化了，所以剧场的压力就更大了，嗯、因为就还不如抖音好看。嗯、对
1: 对对。<笑>对我，我我还是我还是乐观的。我的乐观性就在于，我觉得人还是有反思精神的。嗯，就是他人会意识到这是一个问题。嗯，我觉得基本上是这样子。对、嗯，你所有生活中出的问题，你发现都有人说过。嗯
3: 嗯，那您的觉得这个剧场在这个时候，因为其实大家娱乐的方式或者学习的方式变多了嘛？嗯，剧场它的独特性在哪里？
1: 嗯，剧场的独特性就是，嗯、实际上就是，我觉得有有人的那个气息的一个艺术媒介。嗯，它最大的那个气息就是，它是活的，活的这个意思其实是有生命的。嗯，就像人和那个我们说我们那个作我那个作品里，人和数码图像的关系，人是有生命的，嗯、它是会衰败的、嗯，对吧？它是会死的。它每天都在更新，它走向死亡，它是一个生命的一个里程。而那个技术，它是没有生命的、嗯，或者说它是永生的，对吧、嗯？对。所以你说剧场，剧场，我觉得就是人的一种气息。你在那个这个媒介里，能够更加直接的感受到一种人的一种气息，嗯、活的一种气息。每一场都不一样、
2: 嗯，
1: 对吧？嗯，非常的灵活。然后你做创作的时候，我就我就有一种体会
0: ，那么
1: 小的一个地方，然后那个空间是无穷无尽的。你每次创作都觉得自己太无知了，太笨了，太蠢了。你说这个东西，这今天都发展到这么这么这么都发展到今天了，就这这不就是那些套路吗？可是你那个那个永远你是对你来说是一个难题，就像一个高山一样，你得爬。你只能说你你是很太太很有局限性。嗯，哎，我就是这就是的魅力
3: 。这次我看乌镇他们小镇对话有一期的主题也聊这个，嗯，就是一直在讨论技术和艺术的关系。嗯，嗯当然他们这个最终其实讨论的结果也是蛮蛮这中庸的嘛、嗯，就说呃，技术是用来服务于人的，不是用来这个害人的，嗯、就大家要要把它。使用技术的前提是有一个善的底线，就是对，大约是像
1: 腾讯的广告啊，
3: <笑>真的是，真的是，嗯、就是因为现场有一个腾讯的工作人员，好好嗯，对、嗯嗯。但是我就聊到技术，我想起一事儿来，是我生活中一细节，就我们有一个同事呢，他就有一天问我，他说：“你每天怎么上下班？”嗯，我说骑车。嗯，他说：“那你是骑电动车呢，还是自行车？”嗯，我说是自行车。
5: 嗯
3: ，然后他好像就对我这个回答非常的满意。嗯，然后他就，嗯，然后我就从他的话里头听出来，他好像蛮，就是
1: 他觉得你挺 low 的
3: 。他是觉得骑电动车的人就是有一点偷懒。<笑><笑>啊，就是就是你你借助技术在在偷懒、啊，就是他认为、啊、上班会迟到呀。<笑>他就是说这个思维方式嘛，他会认为人在走路或者是骑自行车的时候，你还是在通过自己的一个劳动，嗯、自己在做功、就是。你蹬几你蹬几下，他就走多远嘛、嗯？啊，走路你走几步你就那个。那个你的步数决定了你的那个路程嘛？嗯、但是，如果是一个电动车、呃、什么电车、飞机的话嗯，嗯，它其实是等于是你通过技术，首先它，它它是为你获得了一个便捷，但同时，它也给了你太多的偷懒的方式。它大约，我从他这个聊天里头大约听到，就是他对，他可能对人类劳动本身这个东西的一个肯定吧。嗯。他会觉得那个
4: 太太偷懒，会觉得不踏实。
3: 嗯嗯、对。
4: 嗯，人类发展是不是就是人类偷懒<笑>是因为想偷懒，所以创造了很多技术，<笑>对对对对然后所以我们才进化，<笑>大脑最后很发达。嗯，对。<笑>还有一
3: 个导演，我比较好奇，说您，呃，为什么会对真实这么的在乎？因为《人类监视》其实某种程度上也在讨论这个，就是我们当下这个所看到的这个虚拟和真实之间的。嗯，因为我们现在大部分，如果说。把手机作为一个视窗的话，它就是一个虚拟的
1: 世界。嗯，我觉得可能可能用那个“现实”这个词更准确。<笑>嗯，所谓的现实就是我我觉得我的作品其实是现实主义的。
2: 嗯
1: ,嗯就是说，他所谓的现实主义，就是说那个他的力量一定来自于就是说我们真实生活中我们的那个经验，我们的那个问题，嗯、我们面对的问题，就赤裸裸的那个问题。嗯。呃，所以用素人啊，这、这、这、这这套东西、嗯，所以说我觉得不是真实，因为这个世界说，你说什么是真实，什么是是是不真实的，这个很难去去去去去讲了。但是我觉得是那个那个，你你你为什么做艺术，不是因为你你想弄明白什么是真实的，什么是不真实的，而是说人遇到了什么事儿，为什么人是这个样子，为什么你你你会痛苦，嗯、呃，就就就是这个就是现实的问题。随时是我觉得是一个现实的问题，对、嗯、这“汉语”这个词，对真是有时候会我觉得会会糊涂啊，这个太太太飘在上面的一个词儿、嗯，
3: 嗯。现实跟我们的日常可能更关切一点
1: 。对，要么你干嘛要要干干嘛要要做创作？<笑>干嘛我要进剧场看戏？嗯、当然，你可能是一个为了消费、为了娱乐，有这样的。但是也有，就是人本质上你，你你你说为什么要去人为什么要去创创造呢？他那个创造，他其实就是让人成为人嘛。嗯，就是你你你要去经验，你要去真正的去经验这个世界，你要去克服这个世界，你才明白自己是怎么回事儿。嗯、呃，你要经过那个爬山的那个过程，然后你爬爬过这个山，你还想爬那个山，所以人为什么要去发明那么多的技术？就是那个利比多的那个驱使。<笑>嗯，对吧？有一种有一种欲望，我们有一种欲望。我们从小孩生的生下来的时候，我们是趴着的，然后我们要站起来，然后我们要飞到天上，我们要飞出地球，对吧？我们要看见山，我们就要爬。嗯<笑>，是不是？人生是这么回事儿。所以你我们的生活中发生你你的那个很难受的有问题的时候，你就会要去琢磨怎么回事儿啊，对吧？你怎么了？为什么他们那个都都都我们的女人都变成了那个网红脸，大家长得一样了？发生了什么？我上大学的时候还没有这个事儿，对吧嗯嗯嗯？嗯
4: ，现在哎，好像现在国外有一种政策 ，A P P 上的这种美颜的功能要被禁止，嗯。对我对要被禁止。对对，就是如果你你不能上架带有这种美颜滤镜功能的相机，也也
1: ,也是一些那个<笑>不也是一些呃场合吧？那我个,个私人的话，我可以去，也要被禁止吗？嗯
4: 、不没有，就是比如说他拍照，他就是禁止在 A P P 上上架。就是如果你的、哦、你你发布的相机里面含美颜功能、滤镜功能，他就不让你上架。这也
1: 挺有意思的。对
4: ，国外已经、嗯、他们已经开始行动了。对，不然大家真的从来不知道自己长什么样子，都不敢往镜子看。<笑><笑>所以大家的反思进度其实蛮快的，比我们想象中快。嗯，其实老师也开始不忧天了，乐观了起来。<笑><笑>嗯，我来问
3: 一个最后一个问题，老师啊，我的问题好多，<笑><对><笑>就是因为我们看到您做呃现在呃以这样一个方式。朝着这样一个方向来爬山，就我不知道在这个过程中，自己的父母对您的影响有多大呢
1: ？这个问题其实蛮难回答的。嗯，我我妈给我的是一个优良品质，<笑>就是就是中国的中国的女人真的挺很厉害，就是我妈就是那种操持一个家庭，然后小时候。在那个，你跟现现在没法比，其、嗯、实、就是、生活的那个重担嘛，嗯、都是他来劳作、嗯。然后我印象里就是那么一个一辈子，一辈子。然后现在八十多岁了，我父亲其实仅仅去世了，我可能就就继承的是他那个中国女人身上那个坚韧不拔的。我比较那个有韧性我觉得这是我的优点。嗯
2: 、<笑>所以我
1: 觉得这个这个东西是从我妈那儿来的。还有一个是不太知道。自己这个是是从哪儿来的？我觉得可能是，是是是因为父辈的那个那个，正好是我们这个国家的那段历史。嗯，嗯他个人的命运不太由你能够去做主，嗯，不太能够左右你的那个命运，所以有一些历史负担，就是总在想、嗯，哎，怎么回事自己怎么是这个样子？他们是怎么回事儿？嗯嗯、越越越年龄越大，越在想这个问题，那去想，哎，问问他们，看看父辈啊，我的兄长，至、嗯、亲
2: ，
1: 他们是怎么回事、嗯、对这些东西越来越感兴趣
0: 。嗯、是有点历史。给他的意义是一生奉献，肤色斗争中，年月把拥有变做失去，疲倦的双眼带着期望。谁又能做到？谁又能做
2: 到
0: ？今天只有残陋的躯壳，迎接光辉。